0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo, a través de nuestra frecuencia Sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Resumen de noticias para hoy.
1: En una audiencia histórica, el expresidente Donald Trump se declara no culpable de 34 cargos penales de los que se le acusan. Simpatizantes y detractores se dieron cita en las calles de Manhattan durante la comparecencia del exmandatario. Además, de manera expedita, Finlandia se adhiere a la OTAN y Rusia reacciona asegurando que habrá consecuencias. Y en esta Semana Santa, miles de turistas visitan en Colombia dos emblemas del catolicismo.
2: Brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré. La noche que yo te amé. Azul cuando en silencio por fin te besé. Azul sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul y es que este amor es azul como el mar. cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los. Siempre busqué azul, es tu inocencia que quiero entender, tu principio azul yo seré. Eh, azul, es mi locura si estoy junto a ti, rayo de luna serás para mí. Azul, y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. azul que en mi amor el corazón es que este amor es azul como
1: Hoy es un día histórico en Estados Unidos. Por primera vez, un expresidente estadounidense es imputado. Donald Trump enfrenta hoy 34 cargos relacionados a pagos secretos y encubrimiento durante su campaña presidencial del 2016. Estamos en cobertura de equipo con Ángela González y Celia Mendoza, quienes nos acompañan desde Manhattan. Celia, Trump se declaró no culpable. ¿Qué dijo el fiscal del distrito al final de en su aloc alocución de esta mañana?
3: Yasmín, sabemos que el fiscal ha sido claro, es la primera vez que habla lo hizo después de esta audiencia que se dio aquí en la Corte Criminal del Condado de Manhattan, donde el expresidente de los Estados Unidos se declaró no culpable y su defensa está buscando que se eliminen los cargos, mientras tanto el fiscal aseguró que él tenía información adicional que no se había presentado antes, lo que le permitía avanzar con este caso, justificando frente a las críticas que se le ha hecho de que esto podría hacer un caso que no tendría futuro y que ya se había dejado a un lado por otras fiscalías. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Alvin Bragg.
4: El acusado hizo 34 declaraciones falsas realizadas para encubrir otros delitos. Estos son delitos graves en el estado de Nueva York. No importa quién sea, no podemos y no normalizaremos una conducta delictiva grave. El acusado hizo repetidamente declaraciones falsas en los registros de Nueva York. También hizo que otros hicieran declaraciones falsas.
3: Mientras tanto, la defensa ha sido clara acerca de la frustración del exmandatario estadounidense. De hecho, cuando la fiscalía se quejó acerca de las publicaciones de amenaza en contra de ellos, pidiendo al juez que ponga un fin a esto y que el juez estuvo de acuerdo en que Donald Trump debería frenar, la defensa indicó que él se sentía frustrado por esto, que asegura es un caso que no tiene ningún tipo de base legal y que sería simplemente una acusación política algo que reiteró su abogado Todd Blanche, el más reciente abogado que contrató quien habló después de la audiencia.
5: El fiscal de distrito convirtió lo que en realidad es una acusación política en una investigación política y no es un buen día. El Trump, está frustrado, está molesto, pero les diré algo, está motivado y no lo van a detener, no lo van a retrasar. Y es exactamente lo que esperaba y en esa medida no hubo ninguna sorpresa.
3: Mientras avanza este caso, la próxima cita en persona de Donald Trump, por lo menos por ahora, dijo el juez Merchant, sería aquí en la corte del condado de Manhattan el próximo 4 de diciembre. Yasmín. Sele, seguimos con Ángela González,
1: quien también permanece en las inmediaciones del Tribunal de Manhattan. Ángela, ¿cuál es la
6: situación en este momento? Yasmín, pues ahora se ve un poco más calmado, pero horas antes, aquí en los alrededores del tribunal, pues varios manifestantes se dieron cita para alzar sus voces y expresar este apoyo, esta simpatía al que quieren que sea el próximo así con sus carteles, y también, pues, todavía podemos ver algunas, eh, digamos, aisladamente, algunas personas que están también, eh, que se han quedado, incluso después de la partida del expresidente de aquí del tribunal, pues a seguir recorriendo las calles aquí a los alrededores de los del tribunal que permanecen todavía acordonados por la policía. En las inmediaciones de la Corte del Condado de Manhattan en Nueva York, este martes coincidieron manifestantes en contra y a favor del expresidente Donald Trump. Sus detractores lo califican como un chiste peligroso para Estados Unidos. Se ha estado burlando de todos, haciendo una parodia de todo. Simplemente todo es como, bueno, ¿cómo puedo llamar la atención? Le encanta el circo, pero hoy es un día muy serio en nuestro país, es un día histórico. Alguien con tanto poder, el expresidente, va a ser arrestado. Entre quienes apoyan a Donald Trump desde Nueva York, algunos lanzaron ataques a los medios de comunicación.
7: You're all fake now. You said fake news. A
6: las afueras de la Corte de Manhattan se presentó el legislador republicano por Nueva York George Santos para apoyar a Trump por considerar que el expresidente está siendo injustamente atacado
8: Porque sentí que la gente necesitaba ver que su representante apoya el Estado de Derecho porque este fiscal del distrito se niega a hablar para sacar a los delincuentes de las calles pero quiere convertir un delito menor en un delito mayor
6: La concentración también incluyó a la legisladora republicana por Georgia Marjorie Taylor Green. La policía ha reforzado la seguridad en un perímetro de varias cuadras para evitar la interacción entre los diversos grupos de manifestantes. La premisa es mantener la protesta pacífica en medio de la controversia. La policía mantiene su alerta para, pues, ante posibles manifestaciones. Ha dicho que eh, las manifestaciones pacíficas es un derecho constitucional, pero que no tolerará ningún tipo de violencia ni disturbios. Por ahora en, la, en el tribunal de Manhattan sigue el cordón policial y en algunos lugares importantes de la ciudad. Y el alcalde, Eric Adams, pues, ha simplemente reafirmado este llamado a mantener el control y la calma. Yasmín, seguiremos atentos. Ángela, gracias por el reporte. Bien, y este procedimiento judicial no
1: es el único lío que enfrenta el expresidente Donald Trump. En el siguiente reporte les cuento de los otros procesos que, que esperan al exmandatario en los tribunales. Intromisión en las elecciones de Georgia 2020. Actualmente Trump tiene al menos cinco investigaciones abiertas. Una de ellas es en Georgia, donde un fiscal está investigando los supuestos esfuerzos del exmandatario para anular su derrota electoral del 2020 en ese estado. La investigación se centra en parte en una llamada telefónica que Trump le hizo al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, el 2 de enero del 2021. Trump le pidió a Raffensperger que encontrara los votos necesarios para anular su derrota electoral en ese estado frente al entonces candidato presidencial Joe Biden. Registros gubernamentales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene investigaciones en curso sobre las acciones de Trump en las elecciones de 2020 y también la retención de unos 100 documentos altamente clasificados de su gobierno que fueron hallados por el FBI en la residencia del exmandatario en Mar-a-Lago, Florida. El ataque al Capitolio. Un comité especial de la Cámara de Representantes investiga el violento asalto del 6 de enero del 2021. Solo el Departamento de Justicia podría decidir si lo inculpa. Demanda civil del fiscal general de Nueva York. En Manhattan, la fiscal general Leticia James demandó a Trump y a la organización Trump por supuesto fraude. James asegura que encontraron irregularidades criminales en los reportes de sus impuestos y más de 200 ejemplos de valoraciones de activos engañosas y que Trump habría inflado su patrimonio neto a miles de millones de dólares. Demandas por difamación. Y Jan Carroll, una ex columnista de la revista Elle, presentó dos demandas, acusando a Trump de difamarla al negar que la violó en un camerino de Nueva York a finales de 1995 o principios de 1996. Esta imputación de cargos al expresidente Trump ha revivido los casos y escándalos protagonizados también por otros mandatarios estadounidenses. Diva Lizette Cash nos hace el recuento.
9: Desde espionaje y robos de documentos hasta escándalos sexuales, la reciente historia política ha salpicado varios exmandatarios estadounidenses. En 1972, Richard Nixon fue investigado por actividad ilegal y abuso de poder y ante una inminente destitución sin precedentes, el republicano decidió renunciar a la Casa Blanca. I shall según Daniel Garza, analista político conservador, debido a las fuerzas de las evidencias, certeramente hubo una investigación bipartidista.
10: Existía eh, suficiente sospecha o, o eh, causa eh, para llamar a cuentas o llamar una audiencia en frente de comités del Congreso. En
9: 1998 Estados Unidos fue sacudido de nuevo, esta vez por un escándalo sexual. Bill Clinton, de 49 años, había mantenido relaciones sexuales con una becaria de 22, Mónica Lewinsky. I
11: did not have...
9: Y aunque el demócrata negó los hechos, las pruebas lo hicieron retractarse. La prensa mundial cubrió el escándalo extramarital de Clinton y la investigación impulsada por el Partido Republicano, que finalmente lo absolvió de todos los cargos. Para el politólogo Giovanni Vicente Romero, la percepción del público sobre estos eventos puede ir cambiando.
5: Los tiempos cambian, los escándalos también y la percepción sobre todo del público en materia de opinión pública cambia. Por lo tanto, eh, las, las normas culturales y lo que
10: aqu en aquellos momentos fue celebrado... Hoy en día puede que sea eh, condenado, que sea deplorable. Finalmente, en el 2023, los cargos criminales
9: imputados por el Estado de Nueva York al expresidente Donald Trump, pese a tener investigaciones federales por posesión de documentos clasificados e insurrección al Congreso, demuestra que la soga se rompe por el lado más débil. Un hecho que Laura Rodríguez, experta en asuntos de gobierno, cataloga tenemos? como un Uy, testamento para, para los futuros mandatarios. Eh. Un testamento a la democracia de los Estados Unidos. Si él cometió un crimen, hay que tratarlo como cualquier otra persona. Investigaciones, juicios políticos y ahora imputación de crímenes, varios de los mayores escándalos que hacen parte del legado político presidencial de Estados Unidos.
0: Enlace Internacional con la Música.
12: Letargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones. Son al desnudo Ay, 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 ay Amor Eres la rosa que me da Calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Tu vida Ay, 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 ay Amor Yo soy satélite y tú eres espacio de luz que solo llenas tú ay, ay. Un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Hoy también ocurrió un hecho histórico en Europa. Finlandia se convirtió oficialmente en el miembro número 31 de la OTAN, un hecho que transforma el panorama de seguridad en el noreste de Europa. Jacopo Luzzi nos acompaña en vivo. ¿Cómo reaccionó Washington a la noticia, Jacopo?
5: Yasmín, como dijiste tú, es un día histórico para la OTAN y la Casa Blanca dijo que Estados Unidos estuvo involucrado alrededor de todo el proceso para que se esta Irlandia. Recordamos que la OTAN más rápida en la historia moderna de la alianza, menos de un año, y según la Casa Blanca, ahora Occidente está más unido frente a los esfuerzos de Rusia que esperaba dividirlo. <risa> La bandera de Finlandia se hizo el martes en la sede de la OTAN, un momento profundamente simbólico que marca la bienvenida oficial de la nación nórdica y un cambio importante en los equilibrios geopolíticos a medida que Occidente refuerza sus vínculos en respuesta a la guerra en Ucrania.
4: Finlandia se ha convertido hoy en el miembro número 31 de la OTAN. La era del no alineamiento militar en nuestra historia ha llegado a su fin. Comienza una nueva era. La pertenencia a la OTAN fortalece nuestra posición internacional y nuestro margen de maniobra.
5: La última entrada en la OTAN fue en 2020 con Macedonia del Norte, pero esta nueva vinculación en la Alianza Transatlántica representa una derrota estratégica para el presidente Vladimir Putin, quien ha hecho de la oposición a la expansión de la OTAN un objetivo de su liderazgo, y una de las razones de la invasión de Ucrania.
7: Hace un año el presidente ruso Vladimir Putin inició la operación ucrania para evitar que la OTAN se expandiera más hacia el este. Bueno, ahora ha recibido 1.200 kilómetros de frontera con la OTAN.
5: Según analistas, difícilmente la OTAN pondrá armas nucleares en Finlandia, pero el Kremlin dijo que la adhesión finlandesa a la OTAN refleja el rumbo antirruso de la alianza.
7: El Kremlin cree que empeorará aún más la situación. La expansión de la OTAN marca una invasión de nuestra seguridad y de los intereses nacionales de la Federación Rusa. Naturalmente, nos obliga a tomar contramedidas para garantizar nuestra seguridad, tanto en aspectos tácticos como estratégicos.
5: En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dio la bienvenida al nuevo miembro, afirmando que Finlandia y la alianza son más fuertes ahora. Turquía ha dado la luz verde, Jasmine, para la entrada de Finlandia, mientras la misma solicitud de, de su vecino Suecia queda pendiente porque hay resistencia de Ankara y también de Hungría. Su presidente Recep Erdogan dice que Suecia no está haciendo lo suficiente en la lucha contra el terrorismo, pero la OTAN y también la Casa Blanca dijeron que presionarán a los dos países para que cambien idea.
0: Desde Caracas Enlace Internacional Por sintonía 1420 AM
13: Algo quieres esconder? Que no sé qué es Y ya me hace daño Por favor No pongas entre tú y yo Dudas que por hoy. Pueden separarnos Contéstame Aunque duela, dime por qué No te ni igual que ayer Las pupilas cuando me
0: Con la voz de América.
4: El expresidente Donald Trump se declaró inocente de 34 cargos penales de falsificación de archivos contables, según diversos informes de prensa hizo la declaración durante una breve audiencia de presentación de cargos en un tribunal de Manhattan, donde los fiscales levantaron el sello sobre un acta de acusación presentada por un jurado investigador. Los cargos derivan del pago de un soborno a una actriz porno durante la campaña de Trump en 2016. Estados Unidos enviará a Ucrania alrededor de 500 millones de dólares en munición y equipos y destinará más de 2 mil millones a la compra de más munición, radares y otras armas en el futuro, dijeron funcionarios estadounidenses, mientras las tropas en Kiev se alistan para una ofensiva de primavera contra las fuerzas de Rusia. Un importante miembro del cártel de Sinaloa que lideró el capo mexicano Joaquín, el Chapo Guzmán, compareció ante un tribunal en Estados Unidos para responder a cargos de tráfico de drogas y armas de fuego, informó este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Jorge Iván Gastelum Ávila, conocido con el alias de El Cholo Iván y quien sido acusado de ser sicario de este grupo, fue llevado ante una corte de Washington este lunes tras ser extraditado por México, informó la dependencia en un comunicado. Las economías latinoamericanas se han recuperado en gran medida de la pandemia, pero soplan nuevos vientos en contra que podrían ensombrecer las perspectivas y llevar a la región a una nueva década de bajo crecimiento, advirtió el martes el Banco Mundial. La buena noticia es que existen oportunidades que los países podrían aprovechar para salir adelante, entre ellas la tendencia al llamado el traslado de la producción de sitios más cerca de Estados Unidos y Europa y la economía verde. La crisis bancaria de Estados Unidos continúa y su impacto se sentirá durante años, dijo el presidente ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, en una carta enviada este martes a los accionistas. La crisis actual aún no ha terminado e incluso cuando haya pasado habrá preocupaciones en los próximos años, escribió Dimon en un mensaje anual de 43 páginas que cubre una variedad de temas, desde el desempeño de JP Morgan hasta la geopolítica y la regulación. El magnate de medios de comunicación Rupert Murdoch y la ex capellana de la policía de San Francisco, Ann Leslie, han cancelado su compromiso, según confirmó una fuente este martes. El presidente de Fox Corp, de 92 años, y Smith, tenían previsto casarse este verano. Desde la Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
8: Bonito, todo me parece bonito.
0: Enlace Internacional con la Música.
8: Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivir así ya no le interesa que seguirá, si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito... José. bonita la brisa, que no tiene brisa, bonito este día, respira, respira, bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente, bonita la gente que estuvo y no está, bonito, todo me parece bonito, todo me parece bonito, qué bonito que te va cuando te va, bonito, qué bonito que
0: con América Latina.
14: Ecuador es presa del crimen organizado y el presidente de la República, Guillermo Lazo, enfrenta el avance de la delincuencia e inseguridad con medidas drásticas y declaró el estado de excepción en las provincias más violentas de la costa ecuatoriana, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. El presidente mencionó algunos detalles.
8: Estado de excepción con toque de queda de una de la mañana a cinco de la mañana, que busca resolver los problemas de raíz.
14: Con este decreto, el gobierno busca desarticular a las mafias de extorsión y a siete bandas de crimen organizado que están sembrando el terror entre la población. Guayas registró 334 asesinatos por sicariato entre enero y abril del año pasado. En 2023 ya suman 591 una situación que presiona al primer mandatario a tomar medidas drásticas. El asesinato de directores de hospitales, entre otros delitos, llevó al presidente a declarar la reforma a una ley que permite el porte de armas.
8: Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento.
14: Esto último ha sido criticado por varios sectores de la sociedad que piensan que esta medida aumentará la violencia, mientras que otros defienden la decisión del gobierno que mueve a su policía y ejército de un lugar a otro para luchar contra las bandas delincuenciales. El ministro de Seguridad, Diego Ordóñez justifica la medida.
10: No se está armando a la población, se está dando la posibilidad de que quienes puedan portar un arma lo hagan cumpliendo con los requisitos.
14: Lo que sí es indiscutible y evidente es el temor de una ciudadanía cuya preocupación crece ante el aumento de casos de extorsión y secuestros, delitos que han aumentado en un 10% en este 2023 y en relación al año anterior. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
15: Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del incalculable aporte de las mujeres en áreas de conocimiento científico. Y para darles voz a las que se abren camino en un mundo liderado por hombres, conversamos con la científica Zaida Hernández, estadounidense e hija de inmigrantes salvadoreños, hoy es ingeniera térmica en el programa Artemis de la NASA y su historia merece ser contada.
16: Yo me interesé desde muy pequeña en todo lo relacionado con el sector espacial. Siempre me gustaba mucho querer aprender de las estrellas, de los planetas. Tengo recuerdos de chica cuando íbamos a El Salvador. De ahí son mis papás. Me gustaba mucho mirar el cielo nocturno y me preguntaba como, wow, ¿cómo yo puedo ser parte de, de algo en el espacio? como Tal vez no astronauta en ese tiempo, yo solo quería saber como qué más hay, qué hay en el mundo, um, cuántas estrellas hay. Preguntas así de niña. Y cuando yo estuve en high school, que es la secundaria o la preparatoria, como lo conocen en diferentes países, yo le había contado a una maestra que me interesaban las cosas que tenían que ver con el espacio y ella fue la que me dijo de una oportunidad que había en la NASA como estudiante haciendo una pasantía, así que tomé esa oportunidad, apliqué y me seleccionaron y fue la primera vez que pude venir al centro espacial a, a trabajar como estudiante y me encantó y eso como que me me volvió a traer a, a la infancia que era algo que yo quería hacer, que quería estar involucrada en las cosas del espacio y ya con esa pasantía aprendí más y seguí aplicando para otras y sí hizo un total de de bastantes, um, siete en diferentes departamentos de, de NASA en el Centro Espacial Johnson y ahora trabajo como ingeniera de sistemas térmicos, de protección térmico y control térmico para la nave espacial Orion y esa nave espacial es la que se utilizó en el vuelo de Artemis la misión Artemis 1 y se va a seguir utilizando para las siguientes misiones de Artemis 2, 3 y las que siguen y lo increíble de Artemis es que es lo que estamos haciendo ahorita en la NASA es una serie de misiones para poder explorar más la luna y poder llevar a la primera mujer a la luna y el próximo hombre, porque los hombres ya han podido llegar a la luna. Y mi día a día, bueno, eso cambia. Um, a veces hago trabajo de diseño, a veces trabajo, hago trabajo de, de pruebas y cuando estuvo la misión Artemis sí tuve la oportunidad de estar en el centro de misión de control en el área de ingeniería y poder estar mirando en los diferent las diferentes fases de la misión.
15: Entiendo que la científica Elena Ochoa se convirtió en la primera mujer de origen hispano en viajar al espacio y también sé que se convirtió en su modelo a seguir. ¿Cuán importante es que las generaciones jóvenes y las niñas tengan referentes en quienes fijarse?
16: Sí, Ella sí ha sido uno de mis modelos a seguir, ella ha logrado mucho, ella también fue la directora del Centro Espacial Johnson en el que trabajo yo y, y sí creo que es muy importante que las niñas, los jóvenes tengan personas a, a quien poder tener como modelos a seguir porque es muy importante la representación y poder mirarse en, en esas posiciones, poder hacer las preguntas, sentirse cómodos en su idioma también para muchos estudiantes tal vez su primer idioma es el español y poder tener a, a mentores o personas que están en esa industria que puede ayudarlos a ellos, a guiarlos o aconsejarlos a cómo también ellos pueden llegar, creo que es muy importante.
15: Zaida y pese a que sus logros son increíbles, como nos acaba de contar, estoy segura de que tiene muchísimos planes para su futuro y alcanzar nuevas metas. ¿Qué nos puede adelantar sobre ese camino?
16: Bueno, yo sigo trabajando aquí en las misiones de Artemis, espero poder seguir trabajando en eso porque me interesa mucho poder ser, aunque sea un, una pequeña parte de las personas que van a llevar a la primera mujer a la Luna. Eso es algo muy emocionante para mí. A mí me gustaría poder crecer aquí en la agencia espacial de NASA y también estoy trabajando en otros proyectos. También estoy trabajando con una compañía que se llama Lil Libros, que ellos publican libros bilingües para los niños, es algo que estábamos hablando de la representación, creo que es algo sumamente importante para las nuevas generaciones y con ellos estoy trabajando en, una, en unos libros del espacio de STEM.
15: Era la científica estadounidense de origen latino Zayda Hernández compartiendo su recorrido personal hasta llegar a trabajar en la NASA y sus proyectos
0: futuros. Enlace Internacional con la Música
11: Caminando por Caracas La gente me saludaba y andaba Yo levantaba mi mano de hermano Y Caracas me abrazaba A mí Mira qué color Caracas Qué calor en tus mujeres Caracas Qué ritmo tienen tus calles y valles Que se mueven, que se mueven así Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire el pulpo, la araña, tu sabana grande Ya lo siento mío, ya lo siento mío Tómate otro palo hermano Que esta noche yo te pago en Caracas Y esta noche yo te brindo mi vale. Porque sos venezolano a ti. Caracas, caracas, el ávila el baile, el pulpo la araña, tu sabana grande, ya lo siento mío, ya lo siento mío, ya lo siento mío.
10: Están escuchando Noticias de la Voz de América.
17: de influenza aviar mantienen máxima alerta a las autoridades sanitarias de Chile y algunos países de Sudamérica luego de que reportaran una significativa cantidad de mamíferos y aves muertas como consecuencia de esta enfermedad. A la fecha, los datos oficiales contabilizan más de 1.500 lobos marinos y 730 pingüinos muertos principalmente en las regiones norteñas del país. Ante esta situación, las autoridades sanitarias solicitaron a la población evitar el contacto con aves o mamíferos desconocidos, aún más si presentan conductas extrañas. Susana Bueno, investigadora del Instituto Milenio Inmunología, dijo a medios locales. Sobre todo si se ven animales que, eh, y aves que están
9: enfermas o muertas, que están en alrededor de la playa, tener mucho cuidado, no manipularlas, no tocarlas, tener cuidado con las mascotas, porque sabemos que estos virus también pueden eventualmente infectar diferentes tipos de animales.
17: Aunque la enfermedad afecta principalmente aves silvestres y algunos mamíferos, su transmisión también es posible en humanos. La semana pasada el Ministerio de Salud de Chile anunció el primer contagio en una persona y el caso todavía se encuentra en investigación. Jimena Aguilera, ministra de Salud de Chile, detalló. Todos los casos de neumonía grave se los busca la, el
9: agente causal que en este caso fue influenza, y al no poder tipificarlo se envía al Instituto de Salud Pública, donde se detectó que se trata de un virus H5, que es el virus aviar.
17: Desde el inicio del brote a finales del 2021, la Organización de Sanidad Animal de Chile ha reportado más de 200 millones de aves muertas y sacrificadas. El virus afecta a Europa, Asia y América, en tanto a la nación sudamericana se reportan 14 regiones con casos activos, decenas de especies infectadas y miles de animales muertos. Sala de Redacción, Voz de América.
0: Enlace Internacional.
12: Que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, que pena verte perdido
13: Como que pierdo una estrella que se le va al infierno.
2: Después
12: de quererte tanto Ay, ya cuando queré la tanto Yo si todo consuelo Para
13: sacarme de adentro esto Porque que no me está matando ya ya.
2: Te quiero, qué a verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito.
9: Ha pasado
11: más
10: de medio siglo desde que los astronautas viajaron a la Luna. Eso está a punto de cambiar. De pie en Houston, Texas, ante el actual cuerpo de astronautas y los veteranos de los programas Apollo y Space Shuttle, el administrador de la NASA, Bill Nelson, presentó a la tripulación de cuatro miembros del Artemis II, Christina Koch, Victor Glover, Reid Weisman y el canadiense Jeremy Hansen.
11: Esta es la tripulación de
10: la humanidad. Ray Weissman es el comandante de la misión de Artemis II, mientras que Christina Koch y Jeremy Hansen se desempeñarán como especialistas de la misión. Koch está lista para hacer historia como la primera mujer en una misión lunar y Hansen como la primera astronauta internacional en realizar un viaje de este tipo, algo que el administrador de la NASA enfatizó durante el anuncio. Exigimos volver a la Luna y luego a Marte y lo haremos juntos porque el siglo XXI la
7: NASA explora el cosmos con socios internacionales.
10: Victor Glover, un aviador naval de Estados Unidos, piloteará la nave espacial Orion en la misión de ida y vuelta de 10 días alrededor de la Luna, probando las funciones de los sistemas y equipos que usarán las futuras tripulaciones para eventualmente regresar a la superficie lunar. En una entrevista con la Voz de América antes de la misión Artemis 1 del año pasado, Glover dijo que acepta la oportunidad histórica de ser la primera persona de color que cumplió una misión lunar. La gente sigue preguntándome, ¿tiene
4: sentido para ti que los niños negros te admiren y digan que quieren ser como tú? ¿Sabes qué? Soy oficial naval y trabajo para la NASA. Represento a Estados Unidos y a los niños blancos, los niños mexicanos, los niños hispanos y los niños iraníes quienes siguen lo que estamos haciendo porque este es quizá uno de los símbolos más reconocibles.
10: La composición no solo es histórica, sino que la tripulación de Artemis II también podría aventurarse más lejos en el espacio que cualquier humano antes que ellos, viajando a más de un millón de kilómetros en un camino que se extiende mucho más allá de la Luna antes de volver a la Tierra. La NASA dice que la distancia exacta y el plan dependen de una serie de factores, incluida la fecha de lanzamiento real de la misión. A concluir la ceremonia de presentación de la NASA de su tripulación, Reid Weisman expresó la determinación de la agencia de promover sus objetivos en el espacio a pesar de los repetidos retrasos y los sobrecostos. Weisman finalizó el acto de presentación diciendo textualmente Tres palabras que seguimos diciendo en este programa de Artemis. Nos vamos, y quiero que todos lo digan, en tres... Dos, uno, ¡nos vamos! La NASA espera lanzar Artemis II en noviembre del 2024 con la primera misión a la superficie lunar en 2025. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
0: Enlace Internacional y la Nota Económica
7: Las economías latinoamericanas se han recuperado en gran medida de la pandemia, pero soplan nuevos vientos en contra que podrían ensombrecer las perspectivas y llevar a la región a una nueva década de bajo crecimiento, advirtió el Banco Mundial. La buena noticia es que existen oportunidades que los países podrían aprovechar para salir adelante, entre ellas la tendencia al llamado near-shoring, es decir, el traslado de la producción a sitios más cerca de Estados Unidos y Europa, y también la economía verde. Según la agencia AP, para el presente año el organismo con sede en Washington estima que el producto interno bruto regional crecerá un 1.4%, una tasa inferior al 1.7 que había anticipado a comienzos de año. La economía avanzará levemente en los dos próximos años a un ritmo que no permitirá avances significativos para contrarrestar la pobreza, promover la inclusión y disipar las tensiones sociales, porque sería de un 2.4% tanto en 2024 como en 2025, informó el BM. En la década de 2010, la tasa de crecimiento regional fue cercana al 2.2%. Las nuevas perspectivas para la región son difundidas en momentos que Estados Unidos y Europa han sido remecidos por el cierre de bancos y existen temores de una crisis financiera que podría trasladarse a otros países. Además, tienen lugar cuando existen factores externos adversos, entre ellos la caída del precio de las materias primas y el persistente aumento de las tasas de interés internacionales para frenar la inflación, que a su vez ha contraído las perspectivas de crecimiento en las economías de los países más desarrollados. En 2020, debido al impacto de la pandemia, la economía regional retrocedió a niveles no vistos en más de 100 años, con una contracción de 6.2%. Un año después, en 2021, se recuperó con un crecimiento de 6.8%, que se redujo casi a la mitad en 2022. Las previsiones del BM coinciden con el análisis del FMI que en febrero anticipó que 2023 sería un año difícil para la región. El informe señala que la resiliencia de la región latinoamericana ha sido en parte resultado de un arduo progreso en la gestión macroeconómica de las últimas dos décadas que ha permitido enfrentar con relativo éxito las crisis provocadas por la guerra en Ucrania y las incertidumbres globales, la pobreza y el empleo, han vuelto a niveles anteriores a la pandemia y se anticipa que la inflación promedio caiga a 5% en 2023 tras casi el 8% del año pasado. Las excepciones serían Argentina y Venezuela, según el Banco Mundial. Con la nota económica desde Washington Leonardo Bonet, Voz de América.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdn Call y en internet www.redradial.co
7: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras